0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y conmigo está como siempre Alex Serna. Alex, ¿cómo estás? Armando, gusto saludarte. Igualmente, Alex. Y esta semana tenemos un invitado muy especial, un buen conocedor del deporte que vamos a hablar y un colega ya camarada en la escuela, Ricardo Villanueva. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Armando, ¿cómo
1: estás? Hola, Alex, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes y compartir algunas experiencias. Ustedes ya me estarán preguntando, cuestionando sobre el deporte, en este caso de los bastones, que es una de mis grandes pasiones.
0: Y antes de entrar de lleno en el deporte Ricardo, cuéntanos cómo llegaste al periodismo deportivo y por qué Ah, fabuloso, es una muy buena
1: pregunta Entré en los medios en 1980 mi primer jefe de 882 fue Don Jacobo Sabudovsky el noticiero de 24 horas para las nuevas generaciones, televisión abierta era el único que había y era el noticiero que regía las vidas de las personas, 2 de la tarde, era el noticiero de lunes a viernes y 9 de la noche yo estuve ahí trabajando con él, mi jefe me enseñó muchísimas cosas y un día en marzo de 82 es el mes de mi cumpleaños me invitaron a participar en el periódico novedades en la sección deportiva casualmente todo el personal había renunciado ese día. No había gente. Y entonces me dijeron: Oye, ¿no quieres trabajar en un periódico de no, novedades? En deportes. Yo sé que te gustan los deportes, porque mi jefe, en esa época, Jacobo Sabudowski, su jefe era Raúl Hernández, era el jefe de noticieros. Y me decía: Pase usted deportes. Y ahí estaba Fernando Schwartz, Toño de Valdés, me acuerdo. Estamos de la misma, más o menos de la misma generación. Y estaba yo con ellos, me llevaba yo muy bien con ellos. Y decía: No, yo, yo empecinado en querer ser reportero de información general. Y me fui a deportes. Y ahí estuve 18 años en el periódico de novedades. Hasta antes de renunciar en el 2000, del 82 al 2000 estuve en el periódico Novedades, cubriendo deportes, empiezo a cubrir deportes, me mandaban a los que nadie quería, me mandaban a, a deporte amateur, a cubrir ping pong, gimnasia, ciclismo, boxeo, todo eso y al pocos meses el compañero que cubría tenis se jubila y me dicen tú cubres el tenis Ah, perfecto. Me tocó ver la última serie Copa Davis de Raúl Ramírez, 1982, México-Rumanía. Vino Ilinastase, también fue su última serie Copa Davis. Ese año, 1982, es cuando se instaura el grupo mundial de la Copa Davis, 1982. Los 16 mejores y México por su ranking. Le toca jugar ahí. Él fue el debut de Jorge Lozano como jugador de Copa Davis. Y a los pocos meses, el compañero que cubre golf también se jubila y don Rómulo Fares dueño del periódico El Extinto periódico novedades gran socio de, de Banamex un señor multimillonario también fue dueño de Televisa fue su, su, su padre fue uno de los fundadores junto con Emilio Escarga Vidaurreta, junto con González Camarena, el creador de la televisión a colores, y Don Rómulo Farrell Sr., fueron los dueños de Televicentro, que después se convirtió en lo que ahora conocemos como Televisa. Entonces él le encantaba jugar golf, era ávido jugador de golf, entonces me encargaron que yo cubriera el golf. Ahí sí, no tenía 1982, no tenía yo ni idea. Sabía que existía el golf, pero yo no sabía cómo se jugaba. Por fortuna me encontré grandes maestros, grandes colegas, Don Mariano Álvarez de la Cuadra, que en paz descanse, tenía de, de una revista que después me invitó a ser su editor. Él escribía en el periódico Heraldo y don Jorge Planck. él escribía en el periódico Universal, eran expertazos en golf, y ellos me enseñaron todo, pero todo, todo, me explicaron todo, el tipo de pasto, los bastones, movimientos, todo, y ahí me adentré al fabuloso mundo del golf, que se convirtió en mi pasión al día de hoy. Es un mundo fascinante, es el único deporte con excepción del béisbol, donde no hay dos escenarios iguales. El béisbol yo sé que por las distancias, sus campos son diferentes, por la distancia de home al jardín central, pero en el caso del golf, no hay dos canchas iguales, y todas son preciosas, son pulmones verdes de las ciudades. Aquí en la Ciudad de México, donde vivo, hay dos campos en la Ciudad de México, uno en, en la avenida Tlalpan, Campeste de la Ciudad de México, que por cierto fue inaugurado por Porfirio Díaz y llegó tarde, porque la barcaza donde venía él de Xochimilco por todo canal de Miramontes, se descompuso a mitad del camino, tuvieron que mandar otra embarcación y él llegó a lo que era el puerto ahí que había en el Club Campeste de la Ciudad de México. Y además, en 1920 durante la Revolución fue escenario las tropas zapatistas y Llegaron, se apropiaron de ese campo, que era de puros ingleses. Ahí fue escenario de combate, dicen, ya eso no consta. Pero lo que sí hay fotos de que llegaron, tomaron la casa club y los asientos eran de cuero, de cuero británico. Tiene, al día de hoy, los cueros británicos, famosísimos los automóviles. De esos están forrados los asientos de los autos. Y las tropas zapatistas cortaron auténticamente, hay fotos, ahí el libro está, cortaron los asientos para hacerse las famosas chaparreras para subirse a los caballos. Es una historia fantástica, el golf en México. El golf llega a México junto con el fútbol y el boxeo. Cuando llega a Pachuca, se traen a los mineros, pero los mineros traen, sus, traen el tenis se traen el golf y se traen el boxeo. Y esos tres deportes, por eso el Pachuca es el club más antiguo, por eso el primer club de, ten, de golf y de tenis está en Pachuca. ¿Por qué? Porque los mineros fueron los que trajeron esos tres deportes. Y yo siempre digo a la gente, los británicos, los ingleses, no crearon esos deportes, lo que hicieron fue reglamentarlos. Y esa es la clave.
0: ¿Y quién creó el golf entonces? El golf.
1: La historia, como en todos los deportes, se funde, se van a Turquía, se van con los indios, se va a Inglaterra, se va a todas partes, incluso en una iglesia. Hay un vitral donde hay un personaje jugando golf, hablando de 1500. Incluso hubo una reina que jugaba golf. Fue prohibido el golf. Lo prohibieron porque la gente pasaba mucho tiempo y dijeron ¿no saben qué? Que está prohibido. Queremos tiradores de arco. ¿Por qué? Porque tenía mucha, estaba la invasión de, por parte de los franceses. Había muchas invasiones en esa época. Entonces el golf fue prohibido por esas época, Pero se pierde la esencia. ¿Por qué son 18 hoyos? Igual, eran más de 20 hoyos los que recorrían. Y dijeron, es que son muchos. Recortaron una nueve, y dijeron, son nueve de ida y 9 de regreso, ah, pues sí, más fáctico. Y se convierte en 18 en 18 hoyos. Esa es la historia, es lo que dicen, pero de siempre nadie puede confirmar eso. Y un campo de golf son en promedio son un par 70, 71 72. que es un par? Es el número de golpes ideal para recorrer los 18 hoyos. Cada campo tiene 12 hoyos par 4, es decir, necesitas 4 golpes para meterlo, 4 pares 3 y 4 pares 5. En total son 70, 70 72 par. Y de ahí en un par 4, si lo metes de 3, es un verde. Si lo metes en 2, es un albatros, que es... es algo fantástico. En los hoyos par 3, si la metes de una, es un Honling One y si metes ejemplo, en un par 5, si la metes de 6 es un bogey, si la metes de 7 es doble bogey, triple bogey y así nos vamos.
0: Ahora que decías esta parte de la reina que jugaba <ríe> golf, sí, me claro. recordó inmediatamente a Alicia y lo que vio del otro lado del espejo con la <ríe> reina que juega golf <ríe> con los flamengos. Claro. Seguramente Charles Dodson de ahí se inspiró, ¿no? <ríe> Pero ahí te va una historia, ya no Charles Dodson, una de la vida real. En lo que eran los
1: pinos, que fue la residencia oficial hasta antes de la actual administración Administración, un día tuve la oportunidad de ir a una parte que se llama La Hondonada. Hubo una premiación de un deportista mexicano, muy buen amigo, el doctor Yuri Contreras, que fue el quinto mexicano en conquistar el Everest por el lado sur, después regresó por el lado norte, y lo citó en época de la, la administración de Ernesto Cedillo. Y entonces estaba yo viendo la Hondonada y lo vi, lo vi, y le dije: ¿Saben qué? Esto tiene cara de hoyo de golf. Y me dijo uno, efectivamente, otro amigo me dijo: Es un par 3 que mandó construir el presidente Adolfo. López Mateos, que era un aficionado del golf, pero era mal visto que un presidente jugara golf y fue el que instaló también las canchas de boliche que todavía están al día de hoy hay un par tres dentro de los pinos por el presidente López Mateos
0: Y bueno, llega con los mineros ingleses sí. se juega, me imagino que en, en las zonas donde estaban los mineros en Pachuca, tal vez en Orizaba uh -huh. ¿Cómo se empieza a expandir el golf en México?
1: Buena pregunta Llega el golf, pero obviamente no había los greens. Los greens, que es la parte donde está la bandera, que es el pasto más cortito, que es el pasto más caro. Ahorita les voy a explicar del pasto. Aquí lo que hacían era, con petróleo, hacían los greens y hacían un hoyito y ponían la banderita. Así jugaba. Llega a México a Pachuca y obviamente los británicos, los jerarcas de la minería, crean el campo de golf Pachuca para jugar golf. Y después empieza a expandir poco a poco a todo México nada más un detalle bien importante ¿hay muchos o hay pocos campos de golf? nada más les voy a decir México como país tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio hay un promedio nadie sabe exactamente cuántos hay ni la misma Federación Mexicana de Golf sabe lleva un conteo Hoy te les digo por qué no hay conteo hay 200 se calcula que hay 250 campos de golf en todo México ¿son muchos o son pocos? ejemplo el condado de Orange County en California ahí hay 200 campos de golf cerca de San Diego nada más en ese pedacito en México hay 250 en todo un país. ¿Es o no negocio? No tengo ni idea de cómo funciona eso. Pero eso es lo interesante.
0: Lo que pasa también es que en Estados Unidos, por ejemplo, es un deporte muy popular, ¿no? Y hay campos sí, de golf claro. que son públicos donde tú vas y juegas sin ningún <risa> problema. Y en México es un deporte que <risa> se ve como muy elitista, ¿no? Y no cualquiera accede. Ah, bueno. Ahí te va la historia.
1: El US Open que inició el día de hoy con cuatro mexicanos, algo nunca visto, incluidos dos hermanos, Carlos y Álvaro Ortiz, se está jugando en Torrey Pines, Torrey Pines en California es un campo público, además para que vean el nivel. La gente dice el golf es caro y siempre es esto me va a cargar un problema, pero lo tengo que decir el golf en ese meme que vemos que está todo el planisferio y está países donde el golf es caro y en rojito sale México, solo aquí es caro. ¿Por qué? Es mi hipótesis, ¿eh? El golf lo hicieron caro. ¿Por qué? Me explico. En Estados Unidos, un green fee, que es el pago por tener derecho a jugar golf, más o menos te cuesta como 400, 500 pesos. La gente me dice, ah, es muy caro. Ok. Una ida al cine, es una película de máximo dos horas, más una cenita, están gastando 400 pesos más o menos. Una ida al golf, 500 pesos y por lo menos son cinco horas de diversión caminando una diversión muy sana, que es caro. ¿Por qué es caro en México? Esa es mi hipótesis, ¿eh? Cuando empiezan a hacer los campos de golf, gente de mucho dinero pone los campos de golf en las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Piensen en las grandes capitales. Casi todos los campos se llaman campestre. Entonces la gente que tenía tanto dinero estaba... El dueño de la fábrica de tornillos, el dueño de la fábrica de tuercas y el dueño de la fábrica de rondanas. Ahí estaban ellos jugando golf con sus esposas, empiezan a crecer las familias y nacen los hijos. Estas tres familias tienen hijos e hijas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada más que nos salga el dinero de nuestras familias. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestros hijos vayan a nuestros campos de golf y no se junten con nadie más. Caso específico. Otra persona hace dinero vendiendo, con todo muy respetuoso, vendiendo cebollas en la central de abastos. Es un nuevo rico, como le llaman ahora. Y él quiere jugar golf. Para ingresar, va al comité de admisiones del club, le piden su currícula, su foto de él, de su esposa y de sus hijos y lo ponen a la entrada del campo de golf. Y dice, fulano de tal quiere ingresar cualquier comentario entregar por escrito al comité de admisiones. El comité de admisiones recibe las propuestas, los comentarios, y dice, uh, habrá una afronta, uno que diga, oye, este señor sí si tiene mucha lana, tiene más que nosotros, pero es un cebollero de la merced. ¿Ustedes creen que valga la pena que se junte con don, don Rondana, don Tuerca y don Tornillo? No, ¿qué hay que hacer? Hazlo caro para que no ingrese. Yo como socio de un club, tengo derecho nada más a invitar una vez al mes a un amigo. No se vale repetir. Si va en mayo, hasta junio lo puedo invitar. No puede el siguiente mes. Entonces, por eso el deporte, el golf específicamente, se hizo caro en México afortunadamente la Federación Mexicana de Golf lo que hace es, junto con grandes empresas crean fondos y los papás de los niños pueden pagar ellos los viajes de sus hijos al día de hoy hay más de 1500 jóvenes mexicanos estudiantes en universidades americanas jugando golf o sea, Loreno Ochoa en la década de los 90 hizo un boom y muchos de los jugadores del día de hoy salieron promocionados por ver a Loreno Ochoa siempre un buen jugador, jala más y en este caso, esta cámara que tenemos de grandes golfistas salieron de ver a Lorena Ochoa, pero Lorena fue una. ¿Qué sucedió? Que ahora no hay uno. Ahorita hay cuatro en el US Open. El día de hoy estaba checando, en este momento se están jugando seis giras en Estados Unidos y hay más de 25, entre 25 y 30 mexicanos jugando, pero a buen nivel, se están dando un quien vive. O sea, el boom es del gol en México, es como el rock and roll, ya llegó para quedarse. Eso es lo interesante. Entonces, eso es lo que está pasando con el golf en México. Está creciendo de manera impresionante y eso hay que aprovecharlo. Y eso hay que promoverlo. Hay que promover muchísimo el golf. Yo siempre he dicho, acuérdense que el fútbol lo alucino, si la proporción de aficionados contra espectáculo del fútbol fuera real, no sé cuántos mundiales habríamos ganado. Es mayor el número de aficionados de la calidad del fútbol igual cosa igual con el polo ¿no? con la época con los hermanos Gracida Carlos y Memo Carlos que en paz descanse Memo fue nombrado el jugador no del mes ni del año ni de la década fue nombrado el jugador del siglo un mexicano los dos hermanos Carlos y Memo le dieron clases desde la reina Isabel para abajo todos fueron sus pupilos ese era el nivel. Y le decían a Carlos, oye, en tu país, hija de ver, pero infinidad de campos de, de polo. Decían, no, no, hay como cinco o seis aquí en el Ciudad de México, el campo Marte, que al día de hoy ahí está inutilizado. Está Balvanera, que capo el Estado de México, está el Campanario en Querétaro, en Cancún, en Nuevo Vallarta y no sé dónde más. O sea, fue sorprendente un grandes jugadores, y hay muchísimo Y México ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en Polo en 1934, con el papá de los hermanos Graciela, con los González Gracida.
0: Ahí coincido ¿Sí? totalmente contigo de que tenemos deportes que son muy exitosos, y luego tenemos un deporte que se dice nacional. ¿Sí? Se pelean por llegar a un quinto partido. ¿Sí? No hablan de finales, ¿eh? ni de no. semifinales. No, no, no. Hablan, hablan de la mediocridad de llegar a un quinto partido.
1: Claro, ese es tristemente nuestra realidad de, de los deportes, desafortunadamente.
0: Así es, y regresando a Lorena Ochoa. Lorena Ochoa, como dices, marca un boom. Sí. Y además hace que todo el mundo voltee y sobre todo algo que fue muy interesante, que voltearon muchas chavitas a ver el golf y a jugar golf, ¿no? Sí. ¿Cómo surge Lorena?
1: Padísimo, Buena pregunta. Siempre me encanta. A Lorena le entrevisté cuando ella tenía siete años de edad. Estaba jugando con sus barrios, me acuerdo súper bien. El Guadalajara Country Club, su papá, su familia no era de billete. Acá hay que aclarar a la gente. Ay, es que se es deporte de ricos, no es cierto. Lorena no era de ricos, no tenía dinero. Tiene una familia acomodada y Lorena empieza a jugar, incluso hay una, hay una, hay fotos, si quieren ahí googlearla, busquen Lorena brazos rotos, subiéndose a un árbol, se cae y se rompe los dos brazos, habrá tenido como cinco o seis años, está con los brazos fracturados y cuando yo la entrevisto, tenía siete años Lorena y se había ganado el, la categoría 8, o nueve años del campeonato mundial infantil juvenil, ese lo ganó cinco veces, Tiger Woods, nada más lo ganó tres veces, entrevisto a esta niña y ya que termina la entrevista, le digo oye niña, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Me dice, voltea la niña y me dice bien tranquila, voy ser profesional número uno del mundo y tú te vas a acordar de mí, me dijo. Ah, Liga, Dios te bendiga, ya se va la niña, me la cumplió. Afortunadamente me la cumplió. Pasa el tiempo, ya se. Ahorita esta niña tiene 10, tiene 20 años. Esta otra, otra niña, que es voy a decir? Entrevisto a otra niña de 7 años, pero esa fue vía telefónica, porque vivía en Campeche en esa época, es de Campeche. Me pasa a su papá primero, digo, ¿y me pasa a tu hija, sí, cómo no. Ya le entrevistó a la niña, buena jugadora, está chiquita igual, había ganado unos torneos. Y termina la niña y le vuelve a preguntar lo mismo que le pregunté a Lorena. Oye, ¿qué vas a hacer? Me dijo, voy a ser profesional número uno del mundo y tú te vas a acordar de mí. Y dije, hijo, esta ya la escuché. Le digo, pásame a tu papá. Le digo, ¿sabes lo que me acaba de decir tu hija? Sí, que oí que te dijo algo. Le digo, es que me dijo esto. ¿Y sabes quién me lo dijo 20 años, 10, 15 años atrás? Lorena Ochoa. Esta niña, nomás les voy a dar el nombre, se llama Isabela Fierro. Al día de hoy está en la Universidad de Oklahoma. Fue nombrada la semana pasada... All American. All American es así como lo mejor de lo mejor de lo mejor pero de la NCAA porque la NCAA tiene varias categorías de la máxima, de los 12 grandes ella fue nombrada la mejor jugadora se llama Isabela Fierro. Y cuando entrevisté a niña dije, hijo, esta niña hace ahorita debe tener 18 19 años porque es su segundo año en la carrera en Oklahoma es una niña que está bien metida Probablemente a Lorena Ochoa. Lorena Ochoa se convierte en el, el modelo a seguir, pero lo más importante como, te lo digo como periodista, fue que ganamos espacios. ¿Por qué? Porque yo llegaba al periódico, antes nada más éramos cuatro periódicos los que cubríamos el golf, década de los 80, 90, Excelsior, Novedades, Universal y Heraldo. Nadie más cubría golf. Entonces llegar al periódico era batallar con mi jefe, que era supervisbolista y el bobito. Yo tengo notas de, gol, de golf y es a me le interesa digo, muchísimo. Le digo, no inventen. Luchábamos por ganar espacio, por ganar portadas, por hacer espacio, espacio. Era un pleito diario, diario, llevar notas, de, diario, escribía yo notas de golf. Pero es a quien me importa. No, le importa muchísimo. Y ahí estaba yo, friegue y friegue, ganando espacio. Cuando Lorena se hace profesional, estudia dos años en la Universidad de Arizona, se convierte en profesional y se lanza a lo que ahora es el Saimetra Tour, que es la segunda división. Ella entra a la mitad de la temporada, juega ocho torneos y gana seis en dos queda en segundo lugar, a la LPGA que es la gira profesional donde están buenas, primero yo no gana nada y todo el mundo se burlaba de mí, me decía, ay no que te he a que Lorenita, tú que tanto que estás dando lato, la a que gane digo, nada más que gane el primero, gane el primero y el último día cuando Lorena se retira del golf profesional, se retira muy joven, me dice ¿sabes que me encantaba Ricardo? que me tenían miedo, cuando veían a mí que en el campo decían a ver quién queda en segundo, porque Lorena va a ganar, y Lorena ganó todo, impulso todos los récords de Annika tras la sueca que estudió en la misma universidad de, de Lorena rompió todos los récords que se pueden imaginar, todas las marcas. Lorena se retiró muy joven y la gente decía, Ay, pues ¿cómo se retiró? luego es que Lorena tiene algo que no tenemos la mayoría de las personas, una vida perfectamente planeada. ¿A qué me refiero? Ella dijo, estudio dos años, me vuelvo profesional, gano lo que quiero, hago vida profesional, pero mi siguiente fase es como mujer se casa, tiene tres hijos al día de hoy y es la mujer más feliz diseña campos de golf, organiza torneos de golf, da pláticas motivacionales chequen en YouTube las pláticas motivacionales que tiene Lorena, están buenísimas, ¿por qué? porque es una persona súper sencilla y te habla en tu idioma y te dice, ¿cómo llegó a donde llegó? ¿a través de qué es? y se vuelve en gurús espirituales si quieres llamarlo gurús de vida, de cómo debes llevar la vida es impresionante cómo lograr tus éxitos siguiendo a Lorena Ochoa
0: pensando en Lorena y yéndome para atrás ¿Hay algún mexicano destacado antes de Lorena? Sí, claro, existieron
1: varios. Ahí te va. El primero es el coach número uno de Lorena Ochoa. Rafael Alarcón, de Tapatío igual. Es, él fue el que guió a Loreno Choa. Él jugó en, en el PGA Europeo, jugó en la gira asiática, jugó en Sudamérica, un jugadorazo. Al día de hoy es un tipazazazo, diseñador de campos al día de hoy, súper connotado. El otro está Esteban Toledo, él es en el boxer, porque él boxeó una vida miserable, pero miserable. Ha sido la única persona que he entrevistado con la que lloré cuando me contó su vida. Cuando me cuenta su infancia de vivir, de dormir en la calle junto con sus once hermanos, y al día de hoy es multimillonario, vive en Estados Unidos, viene a México aporta muchísimo, acaba de jugar hace tres semanas en Querétaro o sea, es un tipo que está muy agradecido con la vida no deja de ser mexicano, está otro Carlitos Espinosa, Carlitos Espinosa él jugó en la gira asiática y ganó varias veces, y son jugadores que se pierden en el olvido que la gente no los recuerda hay dos más que sí ganaron torneos en el PGA Tour antes de Carlos Ortiz Víctor Regalado, él es de Tijuana vive ahí, fue el primer mexicano en ganar y hay otro mexicano, ahorita se me escapa su nombre hombre, que fueron los que ganaron torneos en el PGA Tour de Estados Unidos. Hay grandes historias, hay grandes jugadores mexicanos. O sea, hay una tradición, bien que mal, en México. Uno de los grandes constructores, no diseñadores, constructores de campos de golf en todo el mundo es mexicano. O sea, es, es, es sorprendente, hay muchísimo.
0: Es una gran carrera, ¿no? El ser diseñador de campos de golf. Sí. Es como una obra de arte. La construcción de un campo de golf es como crear un laberinto hermoso, además.
1: Es precioso. Mira por eso cuando hace varios años Jack Nicklaus, el gran Jack Nicklaus el ganador de 18 torneos Mayors Tiger Woods ganó 15, lo contratan en México para construir un campo acá en Morelos en, de Poztlán, y empieza a construirlo cobra un millón de dólares por el diseño cobró el diseño, pero los habitantes de ahí dijeron que era antiecológico yo me jalaba los pelos cuando leí esa nota, detuvieron la obra dijeron que no, que el golf era antiecológico dije, no es posible que la gente siga con ese pensamiento retrógrado, lo que pasa es que en el fondo la te decía, es que mis, mis hijos no van a tra trabajar de cádiz y, y de meseros. Si tú te ves ahí, pues puedes ser mesero si tú quieres ser mesero, pero puedes ser el gerente, puedes ser un jugador de golf. Tu vida puede cambiar definitivamente pero no, no, mal, eso de que es mal visto el golf como deporte de ricos, y eso no es cierto, algo totalmente falso, o sea, el, el golf está abierto, hay posibilidades de jugar para el día de hoy, digo, más de 1500 uni universitarios mexicanos en universidades americanas, la mayoría se quedan allá, también ven la oportunidad de vivir allá, de vivir el sueño americano, adelante, la mayoría de los mexicanos que eh, juegan golf profesional con ganancias impresionantes, ahí están, no dejan la oportunidad de, de estudiar y hacer una carrera, quizás no se dediquen a ello. Y eso me lleva, hay una, una organización que se llama The First Team, que apoya a los niños de comunidades pero abandonadas a la mano de Dios he tenido la oportunidad de jugar con ellos en un campo que se llama Las Maravillas de la colindancia de Puebla con Veracruz ahí jugué con niños de una comunidad que se llama Calle Huacán, se llama ese pueblo unos pequeñitos que están jugando golf, pero como dicen ellos, el concepto viene de Estados Unidos, no es que se hagan golfistas sino es para crear mejores personas niño que no tiene buenas calificaciones niño que no juega, niño que es reportado por sus padres porque se portó mal en casa, que no hizo sus deberes dentro de la casa, es niño que no juega golf, se le castiga ese día y no juega. O sea, hay grandes promociones de esos niños. Cuando hay torneos en México, los traen acá y juegan golf. Y son niños que han este, hecho grandes cosas en su vida, porque al final la idea es el golf como una forma de vida, como un estilo de vida de crear mejores mexicanos. Y en Estados Unidos ya salió la primera generación desde el kinder hasta la universidad. Ya tienen profesionales, tanto de golf como personas dedicadas a, a sus profesiones el golf da otra vida. No nada más es pegar a la pelota. Hay muchísimas cosas detrás del golf. Para mí bien es, es toda una forma de ser es un estilo de vida positivo, obviamente.
0: Casi todos los deportes en ese sentido, una vez si los practicas bien, si los llevas con disciplina, se vuelven formas y ejemplos para todo lo que hagas en la vida, ¿no?
1: Claro, exacto, efectivamente, sí. Todo es parte de una filosofía. Todos los deportes en, tienen en su esencia un estilo de vida, un, un, una personalidad muy propia y lo importante, tú ves con los grandes atletas olímpicos, hay excepciones como toda la vida. La mayoría tienen vidas muy exitosas dentro y fuera de la cancha o del de deporte que practique. Es algo formativo 100%. Eh, Ricardo, ¿por qué antes el golf era exclusivo solo para hombres? Y justamente cuando entra Lorena Chuba y demás ya fue abierto para las mujeres. Buena pregunta. Mira, lo que pasa es que históricamente, como padre, es más factible que bueno, eso antes, ¿eh? Acá, tiempos actuales eh, han cambiado afortunadamente. Era más sencillo mandar a un chico que mandar chicas a, a, al extranjero a participar en torneos. Y, pero Lorenzo ochoa vino a ser un parteaguas, algo, algo nunca antes visto, que una chica, una mujer, una niña fuera a Estados Unidos y se fuera a estudiar la preparatoria sin hablar inglés y después se convirtiera en todo un fenómeno. O sea, antes no había brillado una mujer, no sé, no sé cuestiones de idiosincrasia tal vez, también vez, pensamientos de familiares, no había la posibilidad de que saliera una niña del país o, menos, o que fuera anduviera en torneos. Era, entre comillas, como diría mi abuelita, mal visto. Como hombre, sí. O sea, pensamientos ahí ya que no viene al caso que a la memoria, pero bueno. Afortunadamente se abrió y ahora ya... Ahorita hay tres niñas jugando en el LPGA el día de hoy, el máximo tour. Entonces es importantísimo. Está María Fácil, su papá es uno de los directivos del Pachuca, Gaby López y Albán Valenzuela. Albán Valenzuela, su mamá es suiza, pero su papá es mexicano. Y en lo que es la segunda división en Salmetra Tour, el día de hoy, hay como 5 o 7 mexicanas jugando y pues, viajan en grupo las chicas estas es, es bien importante o se ha hecho una cosa impresionante con, con el, el golf femenil que está creciendo de manera, hoy está el nacional de aficionados, termina hoy en el campeste de Monterrey, igual hay un field de nivel campeonato, habían 49 niñas inscritas, eso es buenísimo antes no se juntaban más que 10 y nada más jugaban en México, la asociación mexicana femenil de golf, AMFG si está el nombre de la jugadora dónde está estudiando o qué representa y la mayoría son de universidades estadounidenses, o sea, eso es lo interesante hay un boom impresionante del golf lo quieran o no lo quieran, eso pues es lo importante siempre digo a mis alumnos, todos ellos quieren entrar por la puerta del ISPN a Fox Sports quien entra por la puerta donde dice fútbol y la puerta del golf estaba así. Yo me he encontrado a cuatro alumnos míos que entraron por golf a ESPN. Y siempre le pregunto a John Sotliff, con el buen amigo con el cual narré muchos años en ESPN. Le digo, oye, ¿cómo los ves? Le digo, ¿sabías que salieron de una plática y Alejandro no me va a dejar mentir? Una plática que les di un día de golf. ¿Cierto o falso, Alejandro? Un día que les dije, les voy a dedicar la clase de hoy y les voy a explicar qué golf. Y de ahí se engancharon cuatro alumnos, incluida una mujer. Pues me preguntaron sobre la parte técnica del pasto. Es fantástico. El pasto? el campo de golf tiene diversos tipos de pasto. Siempre la gente siempre le pregunta. El pasto crece junto al mar? ¿Verdad que no? Pues no, porque la se lo lleva la arena, la salinidad. ¿Y cómo hacen los campos que están junto al mar? Son híbridos, son creaciones del hombre, son transformaciones que se han hecho del pasto. El pasto es carísimo, el pasto es súper caro. Lo interesante es que los campos de golf en México, es ese pasto que se llama quicuyo. Es un pasto grandote de mucha raíz, de raíz muy larga que pica, seguramente ustedes cuando andan descalzos se si han ido a descalzos, acostado, que te pique el pasto. Ese es el quicuyo. Incluso vas en la calle y ves las Banquetas, y de repente con pasto y yo me pregunto, ¿y cómo crees ese pasto? Ese es el quicuyo. El quicuyo es una plaga en Estados Unidos, en México no. Los campos de México son de kikuyo. En Estados Unidos el quicuyo es mal visto, es el peor pasto. Cuando vienen a México a jugar, ven el pasto y dicen, están jugando aquí en, en plaga. Lo que pasa es que este pasto es oriundo de México, es un pasto muy resistente. ¿Cuál es el problema del pasto quicuyo? Que tiene una raíz muy larga. Entonces, si la pelota está metida en el pasto para el jugador, que no está acostumbrado el mexicano a su costumbre, es corrioso. Tantito que claven más el pasto en la pelota, se van a lastimar las muñecas porque se va a frenar el bastón, el movimiento, el swing. Ese es el riesgo que tienen los, los golfistas de lastimarse las muñecas al momento del impacto. Aquí es normal, pero para los, los americanos, cuando vienen a México a jugar, dicen, wow, cuando son jugadores bien ustedes, están acostumbrados al pasto sacatudo, que es, como le decimos. Y el pasto del green es el más delgadito. Está, ese está cortado como a tres o cuatro milímetros lo cortan con tijera, pero tijera aquí como cuando las cortamos la cutícula, con eso lo corta, se corta ¿por qué? un campo de golf diario hay que regarlo un campo de golf está hecho en un mínimo de 40 hectáreas ¿cuántos son 40 hectáreas? un campo de fútbol, soccer, si ustedes lo ponen, visto desde arriba es .8 hectáreas, un campo de golf son 40 hectáreas mínimo y de ahí al infinito, las hectáreas que quieran entonces el diario hay que regarlo y hay que cortarlo, ¿por qué? porque el pasto está el pasto del green, hay que cortarlo diario luego está el collar del green, hay que cortar los diarios para que ese pasto no se meta, no invada el green. Y después del green viene otro pasto, y luego hay otro pasto de fairway, y luego está el pasto de Arabaus, que es alrededor la parte a la que va alrededor, alrededor de los fairways, de del campo de golf. Todo eso, es el pasto de la mesa de práctica es otro tipo de pasto. Entonces, dependiendo del lugar donde, en nivel playa, o nivel ciudad, el pasto es diferente. Hay muchísimos tipos, y todos son libros. Son combinaciones que se han descubierto. Eso es lo interesante. Y tiene mucho que ver el pasto. Por ejemplo, si yo juego en la mañana, y el sol está aquí, el pasto está aquí. Si la bandera está acá, tengo que pegarle más duro porque voy contra el pasto. Pero si juego en la tarde y el hoyo está aquí, el pasto ya se movió. Si la pelota está acá, tengo que pegarle menos duro porque la pelota corre a favor del pasto o en contra. Pues los jugadores que no se ven, ven que hay unos que se acuestan y lo ven. Unos tiran pastitos para ver hacia dónde está el viento. Todo eso tiene que ver. ¿Por qué? Porque al momento que haces tú el contacto con un grado que le pegues chueco multiplicado por 300 yardas, ese grado, a verlo ampliando, vas a, ver, vas a ir a dar a los árboles. Ese es el problema. El golpe tiene que ser perfecto al centro para que la pelota se haga derecha. Y después ya le meten efectos. Que el hook es a la izquierda, o si no, el slice que es a la derecha. El, el efecto que le meten como el de Ram que decíamos quienes jugamos Villar, que pica en el pasto y luego se amarra y se regresa. Eso también es puro efecto que le ponen con los bastones. Son unos macos. ¿Y los bastones cuántos tipos de bastones hay? 14. Son 14 bastones, 14 bastones los que se necesita para jugarse es reglamentario. Puedes jugar con menos, si traes más son golpes de castigo. Son el driver, driver o madera, con ese más o menos le pegas más de 300 yardas en promedio. Están los fierros que van del 1 al 9, ahí ya depende de la distancia después de el sandwich que ahí están más inclinados esos son para estar en la trampa de arena ahí es para que la claves y la pelota salga hacia arriba y en el green utilizas el potter esos es son los tipos de bastones son 14 bastones pues supongo que hay millones de marcas ¿cuántos salen promedio? uno así bueno ¿marcas buenas? ah pues sí. Taylor TaylorMade Callaway, Cleveland hay infinidad de marcas, marcas de pelotas las mejores, Titles es la, la número uno, es la que los jugadores, es la preferida de ellos, por la, por la calidad de la misma ¿Y en promedio cuánto sale un juego ¿Tres pelotas? un pelotas? No, no, el juego completo de palos con pelotas. Un bueno. juego con pelotas que es como, hay de todas las marcas, hay de todas las marcas de todas las categorías para empezar yo recomendaría unos Wilson, incluso en las mismas tiendas de golf aquí en la Ciudad de México el jugador de golf es muy dado a cambiar constantemente de bastones quieren traer lo último, es como con los teléfonos la gente quiere traer lo último y malbaratan los bastones y generalmente en las tiendas la gente llega y me llevo estos bastones pero tengo miedo este, te los puedo dejar a cambio te los toma cuenta y hay reventos para iniciarse en el deporte del golf es ir a una tienda de golf y decir oye tienes bastones de segunda y muy buenos bastones y otra para jugar Por ejemplo aquí en la Ciudad de México aquí sobre Avenida Revolución y Puente Morena hay un centro comercial ahí hay una mesa de práctica muy padre en la salida a los puentes de los poetas aquí en la Ciudad de México hay otra en la salida de Xochimil y otra Había un en acá Pero ya cerró Y ahí cuesta bueno, no es comercial ¿eh? 80 o 100 pesos La pelota Y te prestan los bastones Hay un instructor Si nunca has agarrado Un bastón Para vivir la sensación De jugar golf No nada más estar ahí Con el en video game Acá pegando no sé, ya, ya de veras Que siente el cuerpo La verdad Que veas por qué Se lesiona Tiger Woods Por qué tiene fracturas En la cadera la espalda Y las rodillas Porque si se fijan El golf Es un movimiento Antinatura Todo el cuerpo Se tuerce y después lo enderezas. Es un movimiento antinatural. Generalmente las lesiones de los golfistas son en rodilla, cadera, espalda y hombros. Hay muchísimas fracturas. En esta maría fácil, la mexicana apenas regresó la semana pasada. Tenía microfracturas en una de las rodillas. O sea, es un deporte es que ese movimiento lo haces miles de veces en el campo entre entrenamiento y torneo. Bueno, en un torneo son promedio medio 70 veces haces ese movimiento, pero en un entrenamiento, ¿saben cuántas? Cientos de veces y desde niño estás haciendo el mismo movimiento, el mismo. El, el momento hay una fractura por uso, nada más, o sea se, se truena, y ese es el gran problema que tienen los jugadores.
0: Hablamos o hablabas más bien de muchas chicas, sí. pero hay chicos ahora que estén mexicanos que estén destacando. Claro,
1: claro. están ahorita en el Just Open 4. Está Carlitos Ortiz, su hermano Álvaro Ortiz, Abrancito Anser y otro chico ahorita que es nuevo, que es nuevo, que es su nombre. Pero es impresionante. Además, ya ganaron. Abraham Anser es el número 15 del mundo y sí. Carlos Ortiz es el número 25. O sea, y además, es otra. Los torneos de golf, es muy interesante. Son cuatro días: jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves y viernes juegan todos. Hay un corte. El que no pasa el corte, los 70 mejores entran 144 en promedio. Los mejores, eh, 60 y mejores, califican a la final. Estos, los que quedaron antes y no pasaron del corte, cobran cero, no cobran nada, no se llevan nada. Ya invirtieron, esa es su inversión. Modo. Pero el campeón de un torneo, en promedio, se anda llevando un millón doscientos mil dólares en promedio por cuatro días de trabajo, o sea la ganancia es brutal. Tiger Woods ganó lo que quiso, ganó una millonada en torneos, claro, ganó más en patrocinios y todo lo que ha hecho de sus emprendimientos como empresario, pero es sorprendente lo que hay muchísimo dinero en el golf. Es una, siempre digo a la gente, digo creo que equivoqué la profesión, debí de haber jugado golf a mis hijos debieron de haber jugado golf. Vete a la página y ahí viene ahí dice Carlos PGA Tour, Carlos Ortiz, buscas ganancias y te viene cuántos los Millones de millones de dólares que ha ganado, ¿eh? no miles, millones. Se y además de que... la
0: de la Liga Americana o de la LPGA, hay torneos a nivel mundial, hay ah, una claro. asociación mundial que maneje el, es, el golf.
1: Esa es otra historia. Hay giras, ahí está la gira europea, la gira africana, la gira asiática, la gira japonesa. La gira coreana, la gira latinoamericana, incluido México. Las mujeres también, hay las mismas, la europea y el, asiática, japonesa. En Corea, que brutal. En Corea están locos. En Corea y Japón están locos por el gol. Están locos. Están, no tienen terreno, no tienen espacio donde hacer campos, pero ellos juegan como locos. Por eso invadieron Estados Unidos. Las mujeres, las mejores 10 del mundo, 9 son coreanas. Las coreanas, hay muchas coreanas que juegan por Australia. Es impresionante. Sí, pero sí hay muchísimas giras. En todo el mundo están llenas de giras. No había una sola gira no había una federación porque estaban peleados está la USGA que es los Estados Unidos que nada más controla Estados Unidos y México y la Royal de que esa controla todo el golf mundial estaban peleados a muerte por eso el golf estuvo 110 años fuera del movimiento olímpico porque no tenían una federación. Tuvieron que hacer las paces y crear la Federación Internacional de Giras de Golf. Ahora sí, por eso apenas en los Juegos Olímpicos de, de Río de Janeiro, donde me tuve la oportunidad de narrarlo para el Canal 11, el golf, en su retorno, después de 110 años, ahí México estuvo representado por Rodolfo Casaubón y Gaby López. Ahí estuvo el golf nuevamente después de 110 años fuera por la bronca que tenían entre las federaciones. Esa fue la triste realidad, pero hay muchísimas giras, ¿eh? es impresionante. ¿Pero cuáles son los torneos más representativos del golf? Hay cuatro. El que está jugando esta semana, el US Open, el Masters, el PGA Championship y el British Open, o mejor conocido como The Open. Son los cuatro majors. Tiger Woods los ganó 15 veces. Tiger Woods tuvo una década perdida por asuntos extradeportivos, no me da el caso de comentar que se merece otro capítulo, puro Tiger Woods. Ya se acabó su vida y el máximo es Jack Nicklaus, el oso dorado, que ganó 18 majors. Es impresionante lo que han hecho. Y el golf tiene historias fantásticas. Jugadores ya antes, todos, hubo jugadores buenísimos, En el día de hoy estamos viendo un boom con la televisión, es impresionante como las universidades, cómo se está jugando golf, y hay muchos mexicanos, y van a aparecer más, y viene muchísimo, vi una camada yo digo como de 25 jugadores que van a hacer ruido en Estados Unidos es impresionante, y a mí me, me encanta porque al final es pura promoción del golf y ganas espacios, o hablan de golf ¿no? que se si haga un silencio cuando un mexicano gana, de por sí estamos tan ávidos por tener héroes, que ya que el fútbol no nos los da, que nos lo den otros deportes Gana Checo Pérez y prácticamente el día de las elecciones pues, Checo Pérez para presidente, la gente decía. Necesitamos ganadores, estamos ávidos de ganadores, de mexicanos así,
0: triunfadores. Así es. Ricardo, yo te agradezco muchísimo el haber aceptado sí. la plática. Esperemos que no sea la única, esperemos no. que se repitan varias claro. veces. Tenemos varias cosas de las que hablar contigo. ¿Dónde te encuentra la gente? En tus redes sociales, Ricardo.
1: Ah, mira, estoy en la, en la revista Golf and Spa ahí estoy, ahí diario, 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 y además ya me volví un old millennial, manejo redes sociales, y ahí estoy en, en. Golf and Spa, ahí subo diario diario material de puro y exclusivamente golf. Durante toda la pandemia, en la crisis, tenía que subir diario. Yo conseguía notas. Había que hacer notas, había que escribir. Empecé a escribir historias, empecé a escribir de golf ahí. Eso o es sea, lo importante. Es, no había que dejarla porque se detuvo todo el mundo de incluido el golf, pero había muchísimas historias por contar. Qué hacían los golfistas en el Inter y eso era bien interesante. De qué estaban viviendo, qué estaban haciendo por sus comunidades, porque además el golf regresa muchísimo a la sociedad. Hay billones, billones no millones, billones de dólares en apoyo a las comunidades donde llega el PGA Tour, están obligados cuando llegan aquí a México a apoyar a comunidades, y eso es importantísimo no nada más es todo por vencedor, todos los jugadores todos tienen fundaciones es impresionante, porque el golf es de los pocos deportes que no paga impuestos hay un arreglo ahí, cual si ganas un millón y medio de dólares, recibes un millón y medio de dólares, no te quitan impuestos no te quitan ni un solo tax, como dicen los americanos pero lo que sí crean fundaciones para devolver la parte fiscal a las comunidades y eso se me hace a mí súper válido.
0: Incluso ahorita que decías de las fundaciones, la misma Lorena Ochoa tenía una, ¿no? Tiene una, tiene una, una, claro.
1: ¿Tiene una? Sí. desde kinder hasta preparatoria en una comunidad allá en Guadalajara, Jalisco. Si Lorena tiene tiene un corazonzote tan grande como es una niña súper, súper linda, súper. El Canelo, el Saúl El Canelo Álvarez jugó golf en torneo profesional del Corn Ferry, ganó. Y es un tipo okay. que también tiene un corazonzote del que he leído lo que hace por las comunidades de que aporta dinero para financiar operaciones de niños, que es, yo creo que es lo mínimo que tiene que hacer la gente. Si viven de eso, son resultados de la comunidad, lo mínimo que tienen que hacer es regresarle a la comunidad lo poco o mucho que han ganado, porque es gracias a ellos. Que es un error. Ejemplo, con...
0: ejemplo para otros deportes, ¿no? Y para otros claro. organismos. Para todos,
1: en serio. No nada más porque hay es que ganar mucho, aunque ganes mucho poco. Lo importante es la acción,
0: que dones. Así. Algo. Alex, redes sociales. Sí, mi Twitter es arroba 512 y bajo al. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter con arroba cernícalo y el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charla podcast arroba gmail.com. Ricardo, muchísimas gracias. Un gusto. Qué gusto tenerte en el podcast y esperamos que pronto tengamos otra porque yo sé que hay muchas cosas de las cuales sí. platicar. Claro que
1: sí muchas gracias Armando, muchas gracias Alex por contactarme estamos en contacto y muchas gracias a todos quienes nos escuchan, un abrazo y cuídense por favor, buena tarde